0: O texto que estava sendo analisado na
1: Câmara dos Deputados foi aprovado. E retomemos o pagamento do auxílio emergencial, mas esse pagamento não pode se dar sem que olhemos para as contas públicas. Não seria necessário uma alteração da Constituição para criar um programa de auxílio emergencial no país. Só tem alteração constitucional porque querem aplicar o ajuste. Esse é o Entretanto. Podcast que vai te ajudar a navegar entre o Economês e o juridiquês.
0: Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia
1: da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp.
0: Então, Renan, a gente abre a semana ainda sem saber o desenho exato da nova rodada de auxílio emergencial, mas já temos bastante informação agora né, com a aprovação da PEC emergencial sobre, primeiro, qual é o limite que esse auxílio vai ter em 2021 e também sobre outras medidas né, que vieram junto nesse pacote, é, que na verdade foi uma tentativa do governo de é, condicionar de alguma forma a aprovação desse auxílio a outras medidas de ajuste fiscal que já estavam nos planos e que já foram propostas, na verdade, algumas delas, é, desde 2019, a gente até já chegou a analisar aqui em outro episódio do Entretanto, quando é, o Ministro da Economia colocou vários pacotes de tentativas de mudar a Constituição para reduzir despesas obrigatórias do Estado.
1: Sim, houve uma celeuma nessa semana última em torno desse debate, né Laura? Inclusive com reprodução de várias informações de que haveria um congelamento dos vencimentos dos servidores públicos por 15 anos e todo um debate em torno disso. Acho fundamental que a gente possa conversar sobre esse assunto hoje para você esclarecer mais exatamente o que, que veio junto aí como esse presente, entre aspas, é, atrelado ao auxílio emergencial. Então, antes de entrar propriamente no auxílio, eu queria te perguntar como que funciona esse mecanismo né, que está previsto na PEC emergencial de um gatilho em relação aos gastos públicos, os gastos e eh, despesas obrigatórias, enfim, para a gente entender melhor, porque é um assunto muito complexo, né, que tem teto de gastos, tem a regra de ouro, agora um outro gatilho sendo uhum. criado. Então eu acho que seria bacana se você pudesse começar explicando um pouco melhor o que, que significa esse texto que foi aprovado da PEC, que não é o que o governo queria ali integralmente apresentado em 2019 nesse conjunto de pacotes, mas que, de alguma maneira, aí impacta de fato as regras fiscais. O que, que tende a mudar com isso, com a aprovação definitiva desse, dessa PEC emergencial?
0: Então, Renan, eu acho que é importante a gente entender que, claro, no fim das contas, o que ocorreu foi mais uma regra, né, mais um limite estabelecido que foi acrescentado a esse emaranhado de regras fiscais que o Brasil já tem. É, o teto de gastos, a meta de resultado primário, a regra de ouro e a história dessa PEC, é <risos> voltar nela também, é, até para a gente perceber né, a, o tamanho da, da irracionalidade que a gente está criando nesse nosso regime fiscal. Tá? É, o, a própria PEC do teto de gastos que foi aprovada ainda no governo Temer em 2016 Como é que se faz o controle
1: das contas públicas do país? É como na sua casa se você estiver gastando mais num determinado mês no mês seguinte você vai fazer uma economia para poder equilibrar as contas da sua casa portanto é, vamos insistir na votação do teto dos gastos públicos, porque isso é uma coisa que diz respeito ao governo, o governo que está cortando no seu orçamento.
0: Ela já tinha lá estabelecido que em caso de descumprimento do teto de gastos, seriam acionados gatilhos. O que, que são esses gatilhos? Eram gatilhos automáticos de ajuste de despesas. Então, no momento em que é, o teto fosse descumprido, em que as despesas passassem desse teto, que as a gente está vendo que está ficando mais restritivo e mais difícil de cumprir a cada ano. Né? Já falamos muito disso aqui. Você teria esses gatilhos automáticos entrando em vigor. O que, que eram os gatilhos que estavam lá previstos na PEC do Teto? Basicamente, você proibia a criação, a realização de concursos públicos que não fosse para suprir né, vagas, substituir vagas é, existentes. É, você vedaria progressões na carreira de servidores. Você criaria a possibilidade, você também vedaria a possibilidade de se conceder aumentos acima da inflação, ou mesmo de criar novas despesas obrigatórias, que são essas despesas que o governo não pode cortar porque estão obrigadas é, na Constituição né, é, isso inclusive acarreta esses gatilhos, né, se acionados, acarretaria a vedação de você conceder aumentos no salário mínimo acima da inflação também, porque uhum. como o salário mínimo funciona como um piso para várias outras despesas obrigatórias, né, por exemplo, aposentadorias, é, tem o salário mínimo como piso, outras, ben, outros benefícios sociais, né, estão atrelados ao mínimo, então, é, se você concedesse reajustes no salário mínimo acima da inflação, obrigatoriamente sua carretaria despesas obrigatórias crescendo acima da, da inflação, o que é vetado nesses gatilhos. Qual o problema? Né? Isso tudo já estava lá na PEC do Teto, mas houve a, a PEC do Teto ela foi tão mal desenhada que passou a haver uma incerteza jurídica sobre a possibilidade de fato de acionar esses gatilhos que estavam lá previstos, porque na prática o orçamento, quando ele é aprovado né, na, na, na PLOA, que é, é o projeto de lei orçamentário né, que é aprovado para cada ano, uhum. você precisa já nesse orçamento, é, levar em conta as regras fiscais. Né? Você não pode aprovar um orçamento que é, está acima do que o teto de gastos permite, por exemplo, como limite. E né? o teto colocava
1: se... o limite, Laura, só para lembrar, a gente já tocou nisso, uhum. mas é o que foram as despesas do ano anterior mais o reajuste de, do, e da inflação acumulada no período, é isso?
0: Exato, então é, é a inflação do ano anterior, né, que é repassado, que, que é o limite máximo de crescimento das despesas totais de cada poder da União no ano seguinte. Então, por exemplo, em 2021, as despesas elas só poderiam crescer é, pela, né, seria o teto das despesas de 2020 acrescido da inflação de 2020. Certo, isso, isso é o que por o teto poder, de gastos né? Estabeleceu. Isso por, por poder, tá? É, isso só para a União, né? não é entrava estados e municípios. Só que, como eu vinha dizendo, o que aconteceu é que, é, como a, o orçamento para o ano ele tem que estar tá sujeito a esse teto, essa ideia de que você poderia descumprir o teto para acionar os gatilhos, ela acabou ficando sem uma previsão muito clara, jurídica, na verdade. Porque, como então, se você precisar é, é, aprovar o orçamento no Congresso sujeito ao teto, como é que você vai descumprir o teto depois? Isso poderia ser crime de responsabilidade uhum. né? e aí, na verdade aquilo que já estava lá na, na regra do teto, que eram esses gatilhos automáticos não poderiam ser acionados então o governo é, em 2019, enviou uma primeira versão desse texto da PEC emergencial, que na verdade criava é, os mesmos gatilhos essencialmente, só que com outra regra é, assim, com uma outra possibilidade de acionar que não o descumprimento do teto de gastos, isso foi inclusive sendo alterado e nessa versão da PEC emergencial que foi aprovada agora o que, que ficou estabelecido? Que quando as despesas da união né, de cada poder, então a mesma coisa que está né, se referindo ao mesmo conjunto de despesas que está sujeito ao teto de gastos Tá? quando as despesas obrigatórias dentro desse total de despesas né, a gente tem dois tipos de despesa as despesas que são obrigatórias e as despesas que são discricionárias, ou seja que o governo tem mais flexibilidade que não estão é, já previstas constitucionalmente né, que o governo então pode cortar né, uhum. de maneira mais fácil então quando as despesas obrigatórias no total de despesas em que entram também as discricionárias ultrapassar o limite de 95%, é. esses gatilhos, aí novos gatilhos, vamos dizer, vários deles reproduzem os anteriores, mas houve também, é, uma nesse processo do Congresso, né, houve uma desidratação dessa PEC é, que retirou algumas das coisas que estavam previstas anteriormente, mas quando você ultrapassar esse 95%, em que as obrigatórias são mais de 95% desse total... Né? o que significa que as discricionárias são menos de 5% desse total né? aí você aciona esses gatilhos que gatilhos são esses né? os que ficaram na PEC emergencial é, você deixa de poder criar novas despesas obrigatórias também, como já estava no texto anterior é, você deixa de poder fazer concursos públicos que não seja para substituição uhum. né? é, a, uma coisa que estava e que saiu a progressão na carreira de serviço Servidores, deixou de ser um gatilho, estava previsto como também é, você vedar essa progressão na carreira, estava previsto na, no texto inicial dessa PEC, acabou saindo, e também conceder reajustes para servidores acima da inflação ficou vedado. É. inclusive o salário mínimo, aquilo que eu mencionei antes, o salário mínimo crescer acima da inflação, também não vai poder no momento em que esses gatilhos são acionados, porque isso levaria despesas obrigatórias a subirem acima da inflação, o que não pode.
1: Né? Entendi. Então,
0: na verdade, você criou é, um novo
1: limite... Que está um pouco mais baixo, um digamos mega. assim do que o teto. Aí
0: é que não, aí é que não, é isso que é o mais curioso e por isso até que a PEC tem sido muito criticada, vamos dizer, por economistas mais fiscalistas, né, que estão mais preocupados com a situação fiscal, o que aconteceu é o seguinte, o teto de gastos ele já está muito no limiar de ser descumprido, né, seria se tivesse bem desenhado juridicamente a previsão para acionamento dos gatilhos naquela regra lá de 2016 aprovada no teto, a gente está verdade já estaria acionando os gatilhos com muita facilidade porque justamente o teto hoje está é, sufocando já as despesas públicas né uhum. esse limite ele a gente ainda não está nele então esse 95% aí né em que as despesas obrigatórias são 95% das despesas totais sendo essas despesas totais aquilo que está limitado pelo teto, né? É, ele é, é, hoje né, a gente está em cerca de 92% a projeção da instituição fiscal independente do Senado é de que esse limite de 95% ele só seria acionado em, do, em 2025 ou seja, ainda faltariam alguns anos inclusive isso poderia ocorrer até num governo, né, no governo para o sucessor e não para o governo Bolsonaro uhum. né? não sabemos e, mas é, é, esses gatilhos então que implicariam em não conceder reajuste salariais para servidores, por exemplo eles só entrariam em vigor em 2025 bom, isso é uma projeção né? não está claro exatamente quando que isso entra em vigor nesse momento, na verdade os salários de servidores já estão congelados por conta Sim. de uma outra medida tomada no ano passado durante a pandemia que vedou esses aumentos então não é que também hoje você possa dar esses reajustes acima da inflação. Mas pode haver um buraco aí em que haja reajustes, tá? E aí em 2025, vamos supor a gente chega nesse 95%, nesse limite, e daí seriam acionados os gatilhos. A, a questão que ficou colocada é, mas isso significa que a gente, em 2000, vamos supor que em 2025 realmente os gatilhos sejam acionados, isso significa que você ficaria 15 anos sem reajustar, que é aquilo que foi veiculado né, é, na, na semana passada, não necessariamente, né? O que, que é. Bom, não tem nada na lei que diga que, uma vez acionado o gatilho, que você terá que continuar acionando esse gatilho. Porque ele é anual verdade, certo?
1: Ele tem que ser aferido é a cada 12 meses.
0: Exato. Então, se no ano seguinte né, você não atingiu os 95%, os gatilhos deixam de ficar acionados. Só que uhum. o que, que se argumenta, né? Que ah, uma vez você, que você chegue nesses 95% de despesas obrigatórias, como as despesas obrigatórias elas crescem a cada ano né? e do outro lado, o total de despesa está limitado pelo teto de gastos então não pode crescer acima da inflação é, uma vez que você chegue nesses 95% o argumento é de que seria muito difícil sair e que portanto você continuaria acionando esses gatilhos ano a ano né? quase Qual que automaticamente
1: aí? ficaria é, isso essa, numa cilada é digamos assim se é, não tiver aumento de receita limita.
0: Não, receita na verdade nem entra na história, aqui é tudo sobre despesa, né? porque o teto de gastos ele só se refere ao total de despesas, independente do que está acontecendo com as receitas, uhum. é, mas esse teto de gastos ele veda um crescimento desse total de despesas acima da inflação, então vamos pensar o seguinte, né? você tem um bolo que vamos dizer que está parado, que só é reajustado pela inflação, na prática está congelado em termos reais, uhum. né? É, e dentro desse bolo as despesas obrigatórias elas continuam crescendo elas vêm crescendo a cada ano né despesas com aposentadorias com outros benefícios sociais como abono salarial benefícios de prestação continuada salários de servidores isso vai crescendo e aí elas então dentro desse bolo que está parado essa fatia obrigatória ela vai subindo de proporção né tá. por isso até que a gente tem visto cair muito o gasto com outras coisas que não são obrigatórias por exemplo, ciência e tecnologia, infraestrutura, é, áreas né, em que o governo tem cortado a cada ano o orçamento porque tem que cumprir o teto, né então a ideia aí que foi argumentada é a seguinte, bom, quando a gente chegar nesses 95, mesmo que a gente ainda não esteja neles para a União, né, é, a despesa total ela vai continuar não podendo crescer e aí você vai então continuar sempre Acima desses 95. E daí vai continuar é, recorrentemente acionando esses gatilhos. Mas tem um contra-argumento para esse, esse cenário. Vamos dizer, isso é apenas um cenário, para deixar claro, né, não está na lei. Eu acho que isso que causou muita confusão. Ficou parecendo que se tinha aprovado uma PEC em que se dizia lá, olha, durante 15 anos vai ficar congelado o salário. Não. Sim, né, pareceu não tem isso, isso pela um repercussão cenário. Na verdade, isso é um cenário que foi construído com base nesse pressuposto, mas para além do pressuposto que eu falei, também na verdade, o que se está considerando é que o teto de gastos ele vai continuar valendo da mesma maneira, só com o reajuste do total de despesas pela inflação por mais 15 anos, ou seja até os 20 anos iniciais que estavam previstos na PEC do teto de gastos, que foi aprovado em 2016, e aí até 2036 você estaria sujeito ao teto de gastos e daí seria muito difícil sair dessa situação em que o 95% das despesas obrigatórias é acionado. Uhum. Qual a questão? O Teto dos Gastos também, na, na, no seu texto original, ele já prevê que depois de 10 anos da sua vigência, você é, tem a possibilidade de mudar o indexador. O que, que é isso? Ao invés de, por exemplo, reajustar esse total de despesas só pela inflação, passar a reajustar também pelo crescimento do PIB ou por outros indicadores depois de 10 anos. Então ele já prevê uma revisão possível dentro de 10 anos. O que seria quando? Em 2026... A gente Logo chega depois a esses anos.
1: dessa projeção 2025 ali.
0: Exato. Então, o que, que pode acontecer? Pode ser também, e também é um cenário perfeitamente plausível, e vai depender do governo que estiver lá, do Congresso que estiver lá, né mas é perfeitamente possível imaginar um cenário também em que. É, a gente chega nesses 95% da, é, do total para as despesas obrigatórias em 2025 e daí em 2026 o teto de gastos é alterado, tal como previsto e você pode crescer esse total de despesas mais do que a inflação e aí você não necessariamente vai ficar de novo com esses 95% sendo ultrapassado, daí o gatilho também não, não seria acionado de novo no ano seguinte nem depois né porque aí você ganharia a margem de manobra porque o total de despesas começa a crescer, daí as discricionárias né que são essas despesas não obrigatórias podem crescer também uhum. né então assim, na verdade o que, que eu acho que a gente tem que tirar é, dessa parte da PEC porque a PEC ela também tem outros elementos relevantes é, para a União, e aí deixando claro estou falando da União, tá? porque tem uma outra parte para os estados e municípios que é diferente, para a União é, a PEC, ela não detona nenhum ajuste fiscal imediato, esse é um primeiro ponto, né? Nesse sentido, ela é um pouco para inglês ver, ela, ela, ela joga essa ideia de que, olha, estamos é, deixando... Um, um limite aqui para se gastar com auxílio emergencial, em compensação estamos é, fazendo, tomando medidas de ajuste, só que esse ajuste na verdade não vai recair sobre esse governo, vai recair sobre o sucessor, uhum. o que aliás também foi o caso no teto de gastos do Temer, é, ele, inicialmente, não era o que estava restringindo mais o orçamento, mas aí, ao longo do tempo, ele vai restringindo e vai deixando um problema para o governo que vem depois.
1: Os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular cerca e a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de
0: irresponsabilidade fiscal. Ele cria uma amarra para quem vem depois e não para quem está lá. Então, é, esse é um primeiro elemento, né? Ele não é, nesse, nessa parte da PEC, ele na verdade deixa um problema para frente, mas também não sabemos o quão apocalíptico é esse cenário lá na frente, porque como eu disse, pode haver uma revisão do teto de gastos e as coisas podem ser afrouxadas se a gente tiver um governo que queira assim, né? e que tenha é, maioria no Congresso para alterar é, essa regra do teto de gastos, tal qual previsto já depois de 10 anos. Né? Então, acho que esse é um, é um primeiro conjunto de confusões aí que é, é importante a gente esclarecer. O que uhum. não quer dizer que não, que não seja possível a gente acabar vivendo um cenário. Sim, de gatilhos sendo acionados recorrentemente, se né, for do interesse de uma próxima política, de uma próxima equipe econômica, usar esses gatilhos para forçar um ajuste. E aí, nesse caso, aí sim pode ter um impacto não só para os servidores, mas também para o salário mínimo, né? Que tem impactos é, para o mercado de trabalho inteiro e para outras dimensões das políticas públicas no geral. Uh, né? É
1: que só por princípio já é um tanto perverso e é oportunista, né? você sinaliza para um mercado um ajuste fiscal, uma preocupação com contas públicas mas no fundo isso fica reduzindo a margem de governabilidade, de prioridades do próximo governo que vai vir. né?
0: Exato. Então, é, é, E ainda você acrescenta né? um outro limite. Nossa, já temos várias regras fiscais. Você cria mais esse critério. Um critério que, no fundo, também parte do princípio que despesa obrigatória é sempre uma coisa ruim. Uhum. Que despesa obrigatória que está prevista na Constituição é um problema. Que você precisa criar sempre mais flexibilidade. Não deveria ser essa a, a, esse o critério sobre onde cortar, né? você já está na verdade definindo prioridades numa, numa PEC né? prioridades de ajuste fiscal e às vezes você tem despesas obrigatórias que tem um benefício econômico, social etc, relevante e despesas que são discricionárias que não têm. então por que, que você já está criando essa hierarquia de alguma maneira que estabelece um limite que, olha, as despesas obrigatórias não podem passar de um certo limiar, porque aí você tem que cortar a elas. não sabemos, mesmo no caso dos, funcio dos funcionários públicos, né? é tão heterogênea a situação é, dos diferentes servidores, quer dizer, é, o que, porque você, você achar que uma regra que amarra, né, que cria uma camisa de força lá na frente vai resolver a situação e vai melhorar a alocação do gasto público, na verdade é você também tirar das mãos da própria sociedade, do Congresso, a definição das prioridades. É, e eu acho que é problemático porque a gente já vem fazendo isso e agora temos mais uma dessas regras que parte desse princípio. Mas aí, Renan, é, a PEC não é só isso, tá? Então tem, para além dessa questão dos gatilhos para a União, você também tem uma outra regra criada para os estados e municípios, uhum. primeiro. E essa regra criada para os estados e municípios, aí ela é um pouco diferente. Ela é uma regra em que se os estados e municípios gastarem é, mais do que 95% das receitas, aí não é do total de despesas,
1: aí sim entram as receitas, com itens obrigatórios. É o que o ente federativo tributa a receita dele e o que ele recebe de repasse Exato. da União também.
0: Na verdade, é o que tributa, só, só, é a receita corrente líquida. Então, na verdade, você tem uma, uma situação que é, é mais complicada de um lado, porque é, as receitas não estão tanto sobre o controle né, é, do, do ente federativo, então você pode ter situações de crise em que as receitas caem, e aí as despesas obrigatórias vão ter uma proporção maior dessas receitas, e daí você detona esses gatilhos também. Só que tem um porém, no caso dos estados e municípios, é, não é mandatório, para o chefe do executivo acionar o gatilho, se ele passar dos 95% das receitas, e aí nesse caso também tem uma diferença, já tem 14 estados que estão nesse limite, então não é alguma coisa que vai vir só lá na frente, como no caso da União, né? é, mas na hora que você passa do limite, há duas opções, né? vamos chamar de opções, ainda que haja de alguma maneira uma tentativa de forçar o chefe do executivo a, a tomar uma delas né? ou se aciona os gatilhos e daí também fica vedado conceder reajustes para servidores acima da inflação, né? uma série de gatilhos similares uhum. é, ou você não aciona os gatilhos, mas aí você também não pode fazer, tomar empréstimos da União é, enfim, uma série de, de, de contrapartidas né, que a União dá em termos de renegociação de dívida ficam
1: vedadas para aquele ente tem uma série de retaliações ali que acabam forçando é... a que uma declaração que é facultativa do gatilho, acaba sendo sendo quase que forçada, porque vai ter uma pressão da opinião pública, né? enfim, sim, que vai ser muito marcada sim. Né? nos estados.
0: É, então é, é isso, assim, na verdade se, se coloca uma restrição que é, tá bom, você não quer acionar o gatilho, quer dar reajuste para os seus servidores, ok, mas nós União também não nos, não nos responsabilizamos pela sua situação futura de endividamento, né? na prática é um pouco isso. Por outro lado, como aí nesse caso, o limite é em relação às receitas e não em relação ao total de despesas, o, o Estado e o município também tem sempre a opção de elevar impostos, por exemplo, uhum. né? ou se ele arrecadar mais porque a economia está crescendo, também pode ficar mais fácil ele, é, ele é, cumprir com esse limite, né? Ele ficar dentro desse limite. Tem elementos que tornam mais difícil a situação para os estados e municípios, mas também tem uma flexibilidade maior, porque a da União, ela está só sobre o total de despesas, que uhum. por sua vez está restrita pelo teto de gastos, que coloca uma dificuldade é, adicional aí para que os gatilhos não sejam acionados, né? E, e aí tem um terceiro eixo ainda, antes de entrar na questão do auxílio emergencial. Né? É esse mais imediato, a parte mais imediata, de efeito mais imediato, eu diria, da PEC, além, para além de afetar os municípios e os estados que já estão nesse limite de 95%, que vão ter que é, já responder, né? acionando ou não os gatilhos agora, né? É, tem também uma outra previsão nessa PEC, que é a seguinte a de reduzir benefícios tributários o que, que é isso? isenções fiscais de diferentes tipos tá? Uhum. É, e, da, e é da seguinte maneira, já agora, esse ano tá? o governo federal ele tem seis meses para apresentar uma proposta para reduzir em 10% os atuais benefícios tributários concedidos pela União e ele também tem uma meta para que nos próximos oito anos ele basicamente reduza é, de 4% para 2% do PIB o total de benefícios tributários concedidos, tá? Qual a questão aí? Hoje, os benefícios tributários concedidos, né, é, eles, eles é, enfim, eles até representam um valor alto é, com isso, claro, você poderia gerar mais receitas porque você está abrindo mão de arrecadar por meio desses benefícios tributários concedidos né é, isso em oito anos né? se você está falando em reduzir pela metade é na verdade um esforço que já seria significativo de redução desses benefícios é, não há aí né? muito claramente uma, uma definição de qual seriam e a gente precisaria estudar né? É, acho até que tem isenções fiscais que deveriam mesmo ser cortadas mas é, não está não muito claro exatamente qual é o custo econômico, o benefício econômico de cada uma dessas medidas né, de cada um dessas isenções, então de onde seriam cortados é, esses benefícios, mas para além disso tem um problema maior, tem um monte de exceções, já na PEC emergencial, de benefícios tributários que não vão poder entrar nessa redução, tá? que não uhum. vão poder ser cortados, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, o regime especial do Simples de tributação tá, uhum. de empresas que estão no regime do Simples, é, o Prouni, é, a desoneração da cesta básica. Então tem vários itens que o Congresso colocou como exceções aí, e que, portanto, não vão estar é, sujeitos a esses ajustes, a esses cortes. E aí, na prática, o que sobra dos benefícios tributários é, já, é, já é mais ou menos metade do total que a gente tem hoje já esse ano 10% Desse, do que sobrou aí vai ter que ser cortado, né? ah. é, é, um, é um problema, porque não está claro exatamente o que sobrou, de onde vai sair, por exemplo, tem isenções agrícolas, tem isenções também para setores da indústria, tem desoneração da folha, é, mas tem, por exemplo, isenção para medicamentos, é, tem uma série de isenções, não está claro de onde vai sair, qual é o impacto econômico, ainda mais durante um ano de crise como esse, né? que você retirar esses benefícios tributários terá. E
1: tende a é. deflagrar um conflito em torno desses setores aí que estão beneficiados para ver quem Sim. vai acabar perdendo primeiro né, o benefício antes.
0: Exato. Inclusive, por exemplo, a gente já discutiu aqui né, uma proposta de reforma tributária que estava no Congresso que a, até agora não foi pautada por uma dificuldade justamente né, de é, ser uma reforma que de alguma maneira penaliza os setores de serviços em relação à indústria e de fato os setores de serviços hoje são subtributados em relação à indústria, uma das propostas que tinha surgido para os setores de serviços a, a apoiarem a reforma tributária era fazer mais desonerações da folha, porque setores de serviços gastam muito com salários né, com mão de obra e seriam beneficiados, agora se você vai precisar cortar desonerações da folha, você cria até mais dificuldade, por exemplo, para aprovar a reforma tributária, quer dizer então você cria, é, você exacerba mesmo esses conflitos e para além disso, você tem essa, essa regra que, de que em oito anos, né, essa meta já lá na PEC, de que em oito anos você vai precisar reduzir pela metade ó, em proporção do PIB os benefícios tributários totais, só que metade desses benefícios não está na, na, né, tá na exceção, ou seja, na prática você vai ter que zerar todo o resto uhum. em oito anos. Né? E não parece tão viável, inclusive, politicamente você zerar todos esses outros benefícios tributários, né, que, que beneficiam diferentes atividades econômicas, setores da sociedade, é, dessa maneira, em oito anos, então você também deixa outro problema aí para o seu sucessor, né, que uhum. é, é lidar, enfrentar esses setores, sendo que, na verdade, entre as exceções, por exemplo, o Simples, ou mesmo a Zona Franca de Manaus, é... Há muitos argumentos para que se reduzam essas isenções, então também não está claro por que, que esses ficam livres dessa redução né? e os outros vão basicamente ser zerados. Será que não teria um caminho mais equilibrado, politicamente mais viável, economicamente mais eficiente é, de lidar com essa situação? Então tem aí mais uma bomba relógio, vamos dizer, deixada pela PEC emergencial. Que fica
1: claro que fizeram de uma maneira muito apressada e atabalhoada também, né? Sem justificar, por exemplo, essas exceções, a maneira como se tramitou, né?
0: É, foi a política ali, né? Que atuou também para tirar alguns setores, né? Algumas, algumas isenções em particular dessa regra. É, claro, a política ela também atuou para o bem em vários casos, né? Então a PEC emergencial que estava proposta inicialmente, ela também eliminaria o PIB, para saúde e educação, ou também em algum momento se discutiu fundir o piso para saúde e educação, isso acabou saindo, então isso não passou né, no texto, é, que era uma parte bastante problemática. Sim, né, que, da, que talvez da fosse um bode na
1: sala também, né colocaram é, para então poder passar quem... o, ali no meio do caminho, digamos, e ficar mais aceitável no final.
0: Há quem considera isso. Por outro lado, é, tirar esse piso de saúde e educação já estava nos planos do ministro da Economia, Paulo Guedes, desde que ele começou o governo. Ele vem propondo isso, ele vem falando, inclusive quando se é, questionava a possibilidade do teto de gastos se sustentar, né? quando ficou claro que é um teto insustentável, que estava colapsando, é, o Paulo Guedes chegou a responder lá no início do governo, no primeiro ano de governo não, nós não vamos mexer no teto, nós queremos quebrar o piso. O que, que é quebrar o piso? É justamente se livrar dessas amarras constitucionais, vamos dizer assim, né, que fazem com que haja uma exigência mínima de recursos para a saúde e educação e outros pisos, a né, indexação, por exemplo, é, dos benefícios sociais ao salário mínimo, né. ele queria desindexar, e isso parece que a política não deixou que avançasse, né? pode ser por um bode na sala, pode ser, sim, se Simplesmente porque não há condições para fazer isso hoje, mas o fato é que é, isso saiu da PEC e, e até por isso também há um descontentamento, vamos dizer assim, de setores mais fiscalistas, mais preocupados com a situação da, da dívida pública com o formato final que a PEC tomou,
1: né, dúvida é, nenhuma é motivo de celebração, também. né, porque de fato é, seria uma que... derrota gigantesca para o projeto constitucional de 1988, que prevê que serviços públicos essenciais precisam ser prestados e financiados adequadamente, e que são né? deveres
0: do Estado, né, e que, enfim, toda a questão da vinculação das receitas também, né, para essas áreas é, acabou é, não sendo alterada, é, houve né no texto da PEC a tentativa de colocar uma uma regra, uma palavrinha, né, um conceito de que os direitos sociais da Constituição, lá do artigo 5o, se eu não me engano,
1: artigo 6o. Rei...
0: Artigo 6o tal, estariam restritos. A o equilíbrio fiscal intergeracional isso poderia criar uma série de problemas, primeiro porque esse conceito não está exatamente claro, mas do ponto de vista, por exemplo, né, na hora de judicializar, e aí você entende mais disso do que eu, mas é, direitos sociais que, que são né, demandados na justiça que Sim. não foram concedidos, o juiz poderia dizer, olha, não dá para conceder isso aqui, esses medicamentos, ou o que quer que seja que tenha, seja demandado por um cidadão Cidadão, né? É porque isso fere o princípio do equilíbrio fiscal intergeracional. Então, isso estava sendo lido, inclusive, como uma uma como uma um, né uma tentativa de é, sujeitar de realmente limitar e mudar né uma parte muito do coração da nossa constituição aí Sem né, e a, isso acabou sendo retirado também do texto uhum. então é, no fim assim ficaram vários problemas a pec emergencial ela é ruim na medida em que ela tampouco resolve o problema de insustentabilidade do teto de gastos, continuaremos né, com impasses no orçamento é, até a revisão do teto acontecer, é, mesmo esses gatilhos sendo acionados lá em 2025, isso tampouco vai resolver a situação e, e já está né, definindo, como a gente falou, prioridades de ajuste fiscal para um próximo governo, cria um emaranhado de regras, quer dizer, ela é uma PEC ruim. Por outro lado, também é verdade que Vários itens problemáticos saíram e que ela não tem é, um efeito no curto prazo tão grande quanto aquilo que a equipe econômica desejava, né? Pelo ela, menos para a União, né? Pelo menos para a União, né? E é, embora esses benefícios tributários já, esse, essa redução de 10% já vai ter que acontecer agora esse ano. Então, o governo vai ter que mandar uma medida nos próximos seis meses dizendo de onde vai cortar benefícios tributários num ano de crise econômica profunda, é o que parece, né? pelo menos nesse primeiro semestre, a projeção é talvez até de uma recessão dado o descontrole da pandemia e essas novas medidas de lockdown né ou medidas restritivas que estão tendo de ser adotadas por prefeitos
1: e governadores. Sim, Laura, e agora a questão do auxílio, né porque primeiro que foi embutida nessa discussão, acho que esse é um dado interessante para pensar, porque a princípio não teria nenhuma associação né, imediata ou direta entre a discussão do auxílio e esse ajuste que o governo já vinha tentando desde 2019. É, como que ficou a questão do auxílio, que pareceu ser uma moeda de troca que o governo utilizou para politicamente viabilizar essa sinalização de um ajuste fiscal? mas um auxílio muito inferior ao que se esperava e o que parece ser necessário para esse momento de agravamento da pandemia e de é, também intensificação das medidas... De isolamento nas cidades e estados brasileiros, não é isso?
0: É isso, Renan. Na verdade, o governo, né? É, sabia que o Congresso e a Sociedade estavam demandando esse auxílio. Aliás, a situação, né, já tá dramática, então desde janeiro que as pessoas não recebem o auxílio. Uhum. Se acabar com esse auxílio emergencial, o que, que vai ser da gente? Se não tô nem abrindo porta de emprego. E o índice de corona está aumentando. Só esse ano já perdi, foi quatro pessoas da minha família. A pandemia está no seu pior momento, quer dizer, é, é muito difícil, né? inclusive para prefeitos e governadores, é, conseguir manter essas medidas restritivas que são necessárias, considerando o colapso no sistema de saúde, sem, sem criar algum mecanismo para transferir renda para as famílias que vão ficar sem renda, né, uhum. nesse momento, sobretudo trabalhadores informais, autônomos, etc. Então, é, a demanda e a pressão por uma prorrogação do auxílio, ela era muito grande e aí o governo, né, falou, bom, tá bom, eu vou fazer uma coisa aqui para é, autorizar a gente a gastar com um pouco mais com o auxílio. Em compensação, nós precisamos de medidas que sinalizem para o mercado que a dívida pública não vai sair de controle, etc. Né? Embora a PEC tenha sido desidratada, né? de alguma maneira... É isso, o governo, na prática, né, ele tenta fazer uma venda casada. Ele, ele coloca, ó, eu tenho o auxílio aqui, eu te dou o auxílio, mas aí você também leva, né, é, junto com o auxílio de bônus, essas medidas aqui é, de ajuste que, inclusive, vão afetar futuros governos. Né? Não precisava, para a, 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 aprovar um, um orçamento para uma nova rodada do auxílio emergencial, de uma PEC de uma emenda à Constituição, não precisava, na verdade, é, era possível, e isso hoje já está chegando um pouco mais a uma discussão jurídica, que inclusive envolve TCU, etc., órgãos de controle, mas o fato é que já há a possibilidade, né, dentro do nosso regime fiscal, de se realizar créditos extraordinários, que então passam por fora do orçamento aprovado para o ano, tá? É, é, para coisas imprevisíveis, vamos dizer assim, né? para gastos imprevisíveis. Mas havia também um certo temor de que esse crédito extraordinário, passando por fora do teto de gastos, poderia ser considerado crime de responsabilidade. Então o governo também aproveita a PEC emergencial para colocar lá já a, a previsão de edição de créditos extraordinários que ah. na verdade poderiam ser editados por medida provisória, mas enfim, está lá já que o, o, o governo vai editar essa medida é, para é, liberar esse crédito extraordinário até o montante limite de 44 bilhões de reais no ano de 2021, e aí vale a gente entender a magnitude, né? o que, que quer dizer esses 44 bilhões de reais? A gente está falando de 15% do que foi gasto com auxílio emergencial no ano passado, em 2020, tá? um valor muito inferior, e a gente a, a, as estimativas são de que é, esse valor ele permitiria pagar se a gente... Somar com o Bolsa Família, né? Porque você não está tirando o orçamento do Bolsa Família da história, ele continua no orçamento. Então, nesse caso, você manteria, vamos dizer, os beneficiários do Bolsa Família com aquilo que eles já recebem, acrescentaria esses 44 bilhões, e aí você conseguiria, com isso, beneficiar mais ou menos 45 milhões de pessoas por cinco meses, com 250 reais. Esse é o, o cálculo atual. Só que veja. É, 250 reais já é menos do que os 300, com os quais a gente acabou o ano, os últimos quatro meses do ano E bem do menos do que era
1: originalmente, né? Os de 600 Originalmente era
0: 600 Exato Já tinha passado para 300, quando passou para 300, os números de pobreza e desigualdade já começaram a subir Aquilo que a gente tinha conseguido neutralizar né? Que era o, o impacto na desigualdade é, no mercado de trabalho de 2020 com os primeiros meses do auxílio, já vinha, né, é, é, não sendo suficiente, né, o, os 300 reais para conseguir a mesma coisa nos últimos meses do ano, aí você tem os três primeiros meses do ano sem auxílio nenhum, ou seja, as pessoas já sem nenhuma renda, e aí agora o que você tem é muito menos do que antes, mas... É, além disso, para um universo de beneficiários menor, quando eu falei aqui 45 milhões, é bom a gente lembrar que o auxílio emergencial em 2020 ele beneficiou 75 milhões de pessoas e a gente ainda não sabe na verdade isso é só uma estimativa para a gente ter uma ideia do que, que dá para fazer com esses 44 bi porque Mas os valores é não governo... foram
1: definidos ainda, né? não, não há um pode atraso, ser período, menos o valor uhum.
0: pode ser menos do que 44 bi, esse é o limite máximo Não sabemos Falta o governo ainda enviar né, uma proposta que diga, então, quem vai ter direito, se vai ter que ter novo cadastro, se as pessoas que foram beneficiadas, como é que você vai restringir esse universo? As pessoas que já recebiam não vão mais poder receber, quem não vai poder receber exatamente, qual vai ser o valor e por quanto tempo? E o fato é que a situação da crise sanitária está é, totalmente descontrolada, né, Renan? Então, assim, já é um erro enorme a gente ter fixado um limite de antemão, para o gasto com auxílio, dado que a situação de emergência, né? Que justificou o auxílio em 2020, ela permanece, não só permanece, como ela ainda é pior hoje do que ela era em 2020. Né, e é um sentido... limite para
1: todo o ano de 2021, né?
0: Para o ano de 2021. Então, é, você, é, ao colocar na PEC esse limite, né? Que aí, claro, também foi uma tentativa de sinalizar para o mercado, etc., que não vai sair de controle essa, essa, né, essa abertura de espaço para o pagamento do auxílio, é, mas você na verdade está indo na contramão né, do que seria demandado no momento, inclusive fazendo muito diferente do que em 2020. Né? Em 2020 o Congresso, de alguma maneira, ainda que o governo não, a equipe econômica, como a gente sabe, ela propôs inicialmente um valor que não só era de 300 reais, mas para um universo muito pequeno de beneficiários e por pouco tempo, então o custo estimado pela equipe econômica do auxílio emergencial lá no início da pandemia, um ano atrás, era de é, 20 vezes menos do que o que acabou custando o auxílio no ano passado inteiro, né, é, então ali já não era isso que o governo queria, mas o Congresso acabou entendendo, né, dada a pressão também da sociedade civil, a necessidade de se fazer um programa muito mais amplo e generoso e pecar pelo excesso, nesse caso, foi fundamental para evitar, inclusive, uma queda do PIB, que poderia ser o dobro da observada, Sem até mais. Né,
1: e o próprio é, governo evitar. celebrou né, que a queda não foi tão significativa quanto é. as projeções indicavam. Se esperava que a gente ia cair 10%, né? e parece que caímos 4%. É um dos países que menos caiu no mundo todo.
0: Exato, e graças ao auxílio emergencial né? Certamente não foi graças ao controle Da pandemia, que a gente sabe que não foi Feito, aliás, as políticas nessa área Foram desastrosas É, O né? governo
1: não tem se destacado e... nesse campo, exatamente né?
0: Não, e tampouco Tem se destacado Tampouco se destacou em outras áreas, por exemplo Crédito a micro e pequenas empresas né? Outras coisas que a gente sabe que não foram Suficientes, então O auxílio foi fundamental, não só Do ponto de vista econômico, como também para salvar vidas, né, num, num contexto em que as pessoas precisavam se alimentar, sobreviver e, ao mesmo tempo, as medidas né, sanitárias tinham que ser tomadas. Aí a gente chega em 2021 e não responde, dessa vez, à altura dos desafios e da crise, né? Então, a gente, aquele consenso, aquela unanimidade, inclusive, que foi conquistada para aprovar o auxílio emergencial em 2020 no Congresso, ela não existiu em 2021. Pelo contrário, a gente vê medidas que nada tem a ver com o auxílio sendo passadas, inclusive que não nos ajudam nesse processo de recuperação, enquanto lá nos Estados Unidos, por exemplo, o governo Biden que está conseguindo vacinar a população, né? é, é, ao contrário da gente, que está tendo um ritmo muito lento também nesse aspecto, aprova um pacote de 1,9 trilhão de dólares com no novo auxílio, cheques para as pessoas e uma série de outras medidas em diversas áreas. Ou seja, o mundo está pensando de novo em 2021... Em salvar a economia, as vidas, né? É, e atuar é, à altura dessa crise, que permanece. Uhum. E no caso do Brasil, a gente virou uma chave, né? Sendo que a gente está com uma situação muito pior do que a de outros países, como sabemos, né? É, e, e isso tende a trazer consequências sociais e econômicas, né? Bastante ruins, ainda que a gente possa ver alguma recuperação no segundo semestre. É, o fato é, o PIB brasileiro em 2021 ele vai crescer menos do que de outros países, do que a economia global, ao contrário de 2020, quando o auxílio emergencial fez com que o Brasil tivesse um tombo, sim, né, a maior queda do PIB da série histórica desde 96, caiu 4,1%, os números do IBGE agora já foram divulgados para o ano passado, mas é, a Argentina, por exemplo, o México, né, são países que tiveram uma queda do PIB que foi mais do que o dobro dessa observada no Brasil e o auxílio emergencial tem um grande papel em explicar né, esse nosso desempenho relativo que foi favorável no ano passado. Em 2021, infelizmente, não será assim. Ei, Renan, o que você separou pra gente dos ouvintes de dúvidas, sugestões ou comentários a gente responder aqui?
1: Sim, Laura, incentivar o pessoal nossos ouvintes a enviarem as questões que tiverem, então pode ser sugestão de pauta dúvidas que surjam, enfim comentários, tanto por e-mail, por entretanto podcast.gmail.com quanto para o nosso Telegram também, mensagens de áudio para a gente botar aqui nos episódios, que é o Entretanto Underline Pode. E eu peguei aqui uma dúvida que veio da Laiana Castro, uma ótima questão que ela traz. Ela pergunta se existe algum tipo de lei ou medida no âmbito internacional que pode obrigar o Brasil a adotar ações mais drásticas para o controle da pandemia aqui no país. Ela pergunta ainda, complementando, como o direito internacional aborda essa questão que diz respeito a todos os países, afinal as variantes circulam pelo mundo todo. É, então é uma excelente questão que a Layana traz né, e que a gente fica com essa dúvida, porque de fato a pandemia ela tem um caráter global, mas os Estados são soberanos nacionalmente né, e tem sempre essa tensão entre o que a gente faz no âmbito doméstico e o que acontece no plano internacional. Infelizmente, né, é um processo ainda muito difícil de construção das relações internacionais, e, é, ainda mais quando você tem a emergência de governos de extrema-direita que adotam um discurso que eles chamam de antiglobalista né, contra as instituições multilaterais, como a própria OMS, se torna muito difícil fazer essa harmonização entre o que é o direito né, interno e o que é o direito internacional. A OMS ela foi fundada em 1918 e ela não tem um caráter de é, ordens vinculantes. Né? Ela não pode obrigar nenhum Estado-nação a cumprir os seus protocolos e recomendações. O que ela pode fazer, com base na ciência, nas evidências, nas pesquisas, né? ela tem esse compromisso muito sério do ponto de vista da saúde, é, é justamente fazer, editar protocolos, recomendações e estudos que subsidiem os países, os governos nacionais, a poderem agir nesse momento de pandemia. A OMS ela baseia a sua ação num regulamento sanitário internacional, que é uma norma bastante complexa, que orienta a ação da OMS nesses casos é, de pandemias globais, como a que a gente está vivendo agora na Covid-19 mas, infelizmente, não há um tipo de sanção, ou seja, um país que não cumpre, né, que diz que não vai estabelecer uma política de isolamento social, de distanciamento, que não vai adotar é, uma política é, é, massiva de vacinação compulsória, né, como várias vezes o governo brasileiro, o próprio presidente, declarou que não iria embarcar, desconfiando da OMS, e etc., né, é, não há como haver uma sanção, né, porque ela não tem esse poder em relação aos seus estados-membros, mas, sem dúvida nenhuma, ela tem um papel que é fundamental para poder passar essas orientações. E não fosse a OMS, certamente, a gente teria um descontrole ainda maior é, no mundo todo da pandemia da Covid-19. E o que, que você selecionou, Laura, de dica para os nossos ouvintes nesse episódio?
0: Então, Renan, no dia 8 de março, de Internacional da Mulher, foi lançado pelo Brasil Lab, lá da Universidade de Princeton, um documentário, na verdade um tributo, da Angela Davis à vereadora Marielle Franco, chamado Irmã Companheira, como a gente também, nesse último domingo, 14, Fez três anos né? é, a, a morte, o assassinato da Marielle Franco. Eu acho que é uma dica boa. A gente realmente ainda espera saber um dia né? quem foi que mandou matar a Marielle. Mas é muito bonito esse tributo da Angela Davis à Marielle Franco. Eu acho é, que para além da questão dos três anos da morte da Marielle, o, o lançamento no Dia Internacional da Mulher é bastante oportuno. O documentário está disponível no YouTube da, do Brasil Lab Princeton University.
1: Sem dúvida, Laura. Excelente dica e essa questão ainda está para ser respondida. Né? Quem mandou matar Marielle Franco e por que isso tudo aconteceu? Acho que são questões ainda bastante centrais para a nossa democracia hoje para que a gente consiga avançar de fato. Até a próxima semana.
0: Até terça-feira, pessoal.
1: O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite, do Bruno Orovics, e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
0: Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.
1: Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.